0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita oreillyauto.com. Oh, 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 Con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, los apóstoles le pidieron al Señor aumentanos la fe el señor contestó si tuvierais fe como un granito de mostaza diríais a esa morera arráncate de raíz y plántate en el mar y os obedecería suponed que un criado vuestro trabaja como labrador o como pastor cuando vuelve del campo ¿quién de vosotros le dice enseguida ven y ponte a la mesa no le diréis prepárame de cenar Cíñete y sírveme, mientras como y bebo, y después comerás y beberás tú. ¿Tenéis que estar agradecidos al criado, porque ha hecho lo mandado? Lo mismo vosotros, cuando hayáis hecho todo lo mandado, decid, somos unos pobres siervos, hemos hecho lo que teníamos que hacer. Palabra del Señor. Decía el Evangelio que los apóstoles, es decir, aquellos que eran más cercanos a Cristo, aquellos seguidores que tenían más intimidad con Jesús, le dicen, aumentanos la fe. Y que Jesús le responde, como hemos escuchado, si tuvierais fe como un granito de mostaza. Entender a Dios, a Cristo, a veces es difícil ¿por qué razón Jesús contesta de esta manera? ¿estaban pidiendo algo malo? ¿estaban a priori pidiendo algo bueno que les aumentara la fe? ¿por qué entonces esta reacción de Cristo? parece desmesurada la reacción del Señor pero todo tiene su sentido el sentido es que efectivamente pedir el aumento de la fe es algo bueno pero a veces, en algunos momentos, los cristianos, aunque tengamos pruebas para creer en el Señor, exigimos y exigimos más pruebas todavía. Es como el niño pequeño, que llega un momento en el que sus padres, porque le quieren, le dicen, ya está bien, camina por ti mismo. Es que claro, en brazos de papá y de mamá se está muy a gusto es que que te lleven en brazos y que no te canses, es muy cómodo. Pero es bueno para el niño ir siempre en brazos. O llega un momento en el que, por bien del niño, para que desarrolle su capacidad de caminar, y todo lo que ello conlleva de relación con los demás, necesita caminar por sí mismo. Necesita incluso caerse, para de esa manera aprender, para perder el miedo, para de esa manera superarse y afrontar, ahora siendo niño, los pequeños retos que tiene y cuando sea adulto, los grandes retos que la vida y la sociedad le plantearán. Esto es lo que ocurre en el Evangelio. Los discípulos habían compartido con Jesús tantos momentos, pero llega un momento en el que le piden al Señor que le sostenga, que le siga sosteniendo, que les dé pruebas para hacer aquello que tienen que hacer y Cristo se cansa como buen Padre que nos ama y que nos quiere Dios quiere que camines echando mano de tu fe de una fe que tiene que aceptar los silencios de Dios los momentos en los que no comprendes a Dios porque Dios es mucho más grande de lo que tú eres porque Él es el creador de todo y tú eres la criatura claro que es bueno pedir al Señor que nos aumente la fe. Pero no estaremos siendo a veces como esos niños caprichosos que quieren solamente la comodidad de hacer lo que desean. ¿No estaremos tratando a Dios como aquel al que le exigimos pruebas constantemente? Este era el problema. Jesús ama a sus discípulos y les ha dado pruebas de que Él es el Mesías y el Salvador compartieron con Él tantos momentos, presenciaron la multiplicación de los panes y los peces, las curaciones de los enfermos, experimentaron que su corazón se llenaba del amor de Dios cuando oían las palabras del Señor. Pero cuando tuvieron que abrazar la cruz, cuando llegó el momento en el que no comprendían los planes de Dios, entonces se quejan y le dicen al Señor, aumentanos la fe, es decir... Sigue llevándonos en brazos, danos razones para hacer lo que nos pides. Y Jesús entonces le responde, ¿es que el siervo tiene que ser servido por el amo? ¿No será al revés que el siervo sirve al amo? Es decir, ya somos adultos, hemos recibido una fe que ha ido madurando y creciendo en nuestro interior... Tenemos pruebas racionales y también pruebas del corazón, como decía Pascal, para creer en Dios. Recuerda y repasa en cuántos momentos de tu vida te has encontrado con Dios amor. En tantos momentos de tu vida donde te encontrabas afligido, desesperanzado y viniste a la iglesia y encontraste en él paz, esperanza, fuerza, luz. Recuerda esos momentos de luz. Para ahora, cuando a lo mejor tienes que abrazar la cruz y entonces la cruz significa un serio golpe a tu fe, para ahora, echando mano de esos momentos de luz, disipar las tinieblas de la duda y confiar en Dios y seguir adelante, porque Dios te ama y te quiere, aunque a veces se calle, aunque a veces no te dé las respuestas que a ti te gustaría recibir. Y por otra parte la respuesta que queremos recibir es siempre la misma Señor quítame la cruz Señor quítame los problemas Señor evítame que sufra Pero ese no fue el camino que siguió Jesús Jesús también sintió miedo En la noche del jueves santo También le pidió a su Padre Dios que pasara de él ese cáliz Porque no era plato de buen gusto Pero recapacitó Y dijo que no se haga mi voluntad Señor Sino la tuya por eso la primera enseñanza de este Evangelio es esa, con Dios, con a ese Dios que nos ama, que nos ha dado pruebas de que es un Dios que nos quiere. Cuando no comprendamos sus planes, fiémonos de Él. Cuando no comprendamos el porqué de las cosas, cuando la cruz que es dolorosa y que pesa llama a la puerta de nuestra vida, fiémonos de Él no le pidamos constantemente que nos dé nuevas pruebas para confiar en Él. Tienes fe, has sentido su amor, vive de tu fe, vive de esa fe que tienes en el corazón, vive de esa experiencia del amor de Dios que has sentido en tantos momentos de la vida, aunque a lo mejor ahora ya no sientas ni experimentes a Dios. Hace unas semanas... El Papa Francisco canonizó a Madre Teresa de Calcuta. Y qué sorpresa nos llevamos tantos cuando leímos uno de sus libros, el último que yo leí sobre ella titulado Ven, semiluz. Y cómo en ese libro, un libro de no menos de 300 páginas, pero un libro donde su padre espiritual narra, desvela los entresijos del corazón, del alma de Madre Teresa, donde en ese libro se nos narra cómo Madre Teresa tuvo durante 50 años una época de atroz sequedad, 50 años sin sentir a Dios, menos un pequeño intervalo en el que durante una semana volvió a sentirle. Pero ella iba todos los días a rezar al Sagrario, ella hacía todas las cosas que comúnmente o que habitualmente estábamos acostumbrados a verla, cuidar a los enfermos, ponerles una sonrisa. ¿Por qué siguió Madre Teresa comportándose de esa manera? Porque echó mano de su fe, de esos momentos de luz donde había experimentado el amor de Dios, aunque ahora estaba seca como una teja y no sentía a Dios, pero ella sabía que Dios estaba ahí. Ella había experimentado el amor de Dios. Y no se comportó como un adolescente caprichoso que pide y pide y pide, sino que aceptó el silencio de Dios porque previamente Dios ya le había iluminado el corazón. Tú también has sentido el amor de Dios, no pidas pruebas constantemente, necesitas consuelo, ven a rezar necesitas el amor de Dios para seguir adelante ten con él una práctica frecuente de amor y de amistad confesándote y comulgando haciendo oración pero no exijas al Señor aquello que no tienes derecho porque él es el creador y tú eres la criatura porque él es tu hacedor y tu salvador y tú eres su obra y también su hijo adoptado querido y amado pero adoptado por amor. Primera enseñanza, no retemos a Dios y confiemos en ese Dios que nos ama y que tenemos pruebas intelectuales y del corazón por la que creemos en Él. Y en segundo lugar, como tenemos fe, como hemos sentido su amor, hagamos aquello que el Señor nos pide. Ponte a amar, haciendo lo que el Señor te dice a tu conciencia lo que el Señor te pide por medio de las obligaciones que tienes como esposo o como esposa, como padre o como hijo, como, como cristiano. Y cuando hayas hecho lo que tenías que hacer, no te sientas un héroe, has hecho lo que debías. Nuestra sociedad ha rebajado tanto el listón moral, que parece que porque cumplamos nuestro horario laboral somos unos mártires. No, oiga que usted ha hecho lo que tenía que hacer a usted no le pagan su salario cumpla usted con su horario es que tienes que recibir una medalla porque seas fiel a tu esposo o a tu esposa no, has hecho lo que tenías que hacer cuando hayas amado que no nazca en tu corazón la soberbia ni el orgullo no pienses que bueno soy has hecho lo que tenías que hacer da gracias a Dios porque tenías conciencia para saber qué tenías que hacer y, te, y has tenido fuerzas para recorrer ese camino y cumplir con tus obligaciones. Somos unos meros siervos. Como decía Jesús en el Evangelio, no hemos hecho nada extraordinario. Hemos cumplido con nuestro deber. Y nos tenemos que sentir afortunados de tener conciencia para saber qué tenemos que hacer y de tener la gracia de Dios que nos da fuerzas para con nuestra voluntad cumplir aquellas obligaciones ...que son nuestros deberes. Queridos amigos... ...Dios es el Señor... ...te ama y te quiere... ...cuántas pruebas te ha dado de que te quiere... ...no le retes... ...no se lo merece... ...ha pagado un alto precio por tu salvación... ...la encarnación de su Hijo... ...y su muerte en la cruz... ...por lo tanto... ...fíate de Él... ...y haz aquello que Él pone en tu corazón... ...y lucha para que no nazca en tu corazón ni el orgullo ni la soberbia. Cuando hayas amado, siéntete afortunado, porque amar es una suerte, es el camino de la felicidad, es el camino de la salvación. Que el Señor nos ayude a todos. Nos ponemos en pie.